0: Projekt Immanuel. Der Podcast. Nummer 1. Gefährliche Behauptungen. Übertriebene Gefährlichkeit der Corona-Impfungen. Nach einem Artikel von Dr. Stefan Lanker. Erschienen im Wissenschaft Plus Magazin Ausgabe 3 2021. Begründete Angst schützt vor wirklichen Gefahren. Unbegründete, vor allem extreme Angst, kann selbst zu Panik, Psychosen, Krankheiten und Tod führen. Die unbewiesenen Behauptungen, dass die Corona-Impfungen mehr als nur gefährlich und für mehr als 50% der Geimpften tödlich enden würden, können gefährlicher als die tatsächlichen Impfschäden sein. Die behauptete Gefährlichkeit der angeblich gentechnischen Corona-Impfungen beruht auf dem Konsens, dass es nicht nur das Coronavirus, sondern auch Gentechnik und ein Immunsystem gibt, die durch die Impfung außer Kontrolle geraten und die Geimpften schädigen und töten. Durch derartige Behauptungen fallen die tatsächlichen Gefahren durch die Nanopartikel in den Impfstoffen unter den Tisch. Gedankliche Sackgasse und zwangsläufige Fehlannahmen ein paar kurze Hintergrundinformationen zur Idee der Schutzimpfung. Die Erfahrung zeigt einerseits, dass Gifte wie zum Beispiel Alkohol, Arsen und Quecksilberverbindungen krank machen können. Andererseits weiß man aber auch, dass Menschen, Tiere und Pflanzen diese eigentlich tödlichen Gifte kompensieren können, wenn sie sich diese bei langsam ansteigenden Mengen regelmäßig verabreichen. Diese Tatsache führte im rein materialistischen Denkmodell der Biologie und Medizin zu folgendem Fehlschluss. Der Körper würde auch vermeintliche Gegengifte gegen Krankheitsgifte, lateinisch Virus, bilden. Und wenn er genügend dieser Gegengifte gebildet hätte, würde der Mensch gesunden. Andere Möglichkeiten seien demnach, durch Adalas die vermuteten Krankheitsgifte zu verdünnen oder man gibt das Krankheitsgift gleich prophylaktisch, um die Gegengiftproduktion zu starten. Der Körper würde dann das Krankheitsgift, das Virus, zu neutralisieren vermögen, sollte er später einmal damit infiziert werden. Das ist die Idee, die dem Impfen zugrunde liegt. Der Körper des Krankheitserregers werde durch einen sogenannten Antikörper erkannt, gebunden und zerstört. Generell ist zu sagen, dass in unserem materiellen Erklärungssystem als Erklärung für die Abweichung von der Normalität, zum Beispiel für Krankheit, Immer eine duale gut-böse Sichtweise resultiert. Wenn also ein Mensch erkrankt und keine Erreger verantwortlich gemacht werden, bleibt den Beteiligten im dualen Materialismus nichts anderes übrig, als irgendeinen anderen materiellen Defekt und Defektträger anzunehmen. Die Virologie zwangsläufig falsch. Schon lange vor 2006 war klar, dass RNA in beliebiger Zusammensetzung, die man Sequenzen nennt, aus dem scheinbaren Nichts entsteht, Stichwort RNA-Welt. Deswegen kommen in jedem Menschen und jedem Organismus RNA-Moleküle in allen erdenkbaren Sequenzkombinationen vor. Aus dieser gegebenen Vielfalt an kurzen Sequenzabfolgen entnehmen Virologen zunächst willkürlich Millionen unterschiedlichster RNA-Moleküle. Dann bestimmen sie deren Buchstabenabfolge, was man sequenzieren nennt, und basteln daraus mittels aufwendiger Computerprogramme gedanklich den viralen Erbgutstrang, das angebliche Herzstück der angeblichen Viren. Dieses gedanklich-mathematische Konstrukt wird in der Öffentlichkeit allen Ernstes als etwas Reales, als Erbgutstrang, als Genom eines Virus bezeichnet. Warum? Weil man krankmachende Viren niemals im Sinne des Wortes Isolation isolieren und darin das Genom finden konnte. Da man sich aber im Rahmen der rein materiellen Biologie und Medizin gleichzeitig auftretende Erkrankungen nicht anders erklären kann, sind alle Beteiligten gezwungen, von der Existenz solcher Strukturen auszugehen. Diese viralen Erbgutstränge gibt es in der Realität nicht. Und es konnte deswegen auch noch nie der Erbgutstrang eines Virus als Ganzes gefunden werden, weder direkt in einem Menschen noch in dessen Flüssigkeiten wie zum Beispiel dem Speichel. Irren ist menschlich. Unmenschlich ist aber das Schweigen der Mehrheit der Virologen zu den Behauptungen einzelner Kollegen, dass es identifizierbare, mehr oder weniger gefährliche Virusmutanten gäbe. Delta, Lambda, Omikron etc. pp. In Wirklichkeit wissen alle Virologen, dass in jedem Menschen gleichzeitig und immer sämtliche virale Sequenzen vorkommen, die in der Öffentlichkeit als Mutanten bezeichnet werden. Nur mit der Behauptung von gefährlichen Mutanten lassen sich zurzeit die Corona-Maßnahmen aufrechterhalten. Intern nennen Virologen all ihre Ideen von RNA-Viren deswegen Quasi-Spezies, also eine nicht definierbare Spezies. Etwas, was nur quasi und als statistisches Konstrukt existiert, darf in der Öffentlichkeit nicht als wissenschaftlich bewiesene Tatsache ausgegeben werden. Noch weniger dürfen und können solche Behauptungen benutzt werden, um damit Corona-Maßnahmen und Zwangsimpfungen zu rechtfertigen. Das Gleiche gilt aber auch für diejenigen Kritiker der Corona-Maßnahmen, die den offiziellen wissenschaftlichen Konsens nie hinterfragen und behaupten, die Corona-Impfungen seien für viele bis alle Menschen, die sich impfen lassen, absolut tödlich. Nein, das sind sie nicht. Aber die dadurch generierte Angst ist gefährlich und kann durchaus tödlich sein. Die Corona-Impfungen sind definitiv gefährlich, aber viele Behauptungen und Theorien zu den negativen Folgen der Impfungen, ganz besonders zu den angeblichen Langzeitfolgen, sind haltlose Übertreibungen. Daher können sich nun alle Menschen, die bislang an diesen übertriebenen Ängsten vor Impfungen und Krankheiten litten, entspannen. Vor allem Eltern oder Partner, deren Familienangehörige sich gegen den Willen und Wunsch haben impfen lassen. Merke, wenn zwei bis drei Wochen nach der Impfung keine akuten Giftreaktionen auftreten, werden die giftigen Inhaltsstoffe in den Genimpfungen, die Nanopartikel, kaum mehr akute Schäden anrichten können. Unhaltbare Behauptungen und extreme Gefahren der Corona-Impfungen. Seit einigen Monaten tauchen in den sozialen Medien Behauptungen auf, dass alle oder zumindest die Hälfte der Corona-Geimpften stark bis tödlich vergiftet und wegen der Genimpfungen in Zukunft an tödlichen Autoimmunreaktionen leiden werden. Geimpfte würden gefährliche Genprodukte oder giftige Eiweiße ausscheiden, die auch Ungeimpfte schädigen. Diese Behauptungen sind nicht wahr und entlarven sich bei Kenntnis der realen Biologie als spiegelbildliche Steigerung der materiellen schulmedizinischen Denkmodelle. Diese spiegelbildlichen Vorstellungen, die von Kritikern übertrieben werden, treiben aber Menschen, die daran glauben, in gefährliche Aggressionen oder die gesundheitsschädigende Verzweiflung. Die Übertreibungen der Kritiker beruhen auf drei unhinterfragten Unterstellungen. Erstens, dass die Existenz des neuen Coronavirus tatsächlich nachgewiesen wurde. Zweitens, dass es eine Botensubstanz für einen Bestandteil dieses Virus gibt, das sogenannte Spike-Protein, das im Virusmodell als Andockeinheit einheit an menschliche Zellen dienen soll, und drittens, dass die Gentechnik in den Impfstoffen tatsächlich funktioniert, aber außer Kontrolle gerät und das virale Genprodukt daraufhin überall im Körper produzieren würde. Aus diesen Unterstellungen wird dann die Denkmöglichkeit konstruiert, dass das Immunsystem nicht nur das virale Genprodukt angreifen und zerstören würde, sondern auch alle Gewebe des Körpers, die das Genprodukt bilden. Derweil sind die Grundlagen dieser Behauptungen schon lange widerlegt. Weder gibt es krankmachende Viren noch sogenannte Spike-Proteine irgendeines Coronavirus und auch kein kämpferisches Immunsystem, das fremde Eindringlinge erkennen und gezielt vernichten soll. Als Immunreaktionen werden entzündliche Auf- und Abbauvorgänge fehlgedeutet, die im Rahmen sogenannter sinnvoller biologischer Sonderprogramme, kurz SBS, geschehen. Diese körpereigenen Programme können als Notfallplan eines jeden Organismus bezeichnet werden. Sie sollen dem Individuum das Überleben in einer anhaltenden existenziellen Extremsituation ermöglichen. In den irrigen Vorstellungen, in die der Materialismus alle Anhänger zwingt, werden diese Vorgänger dagegen als jeweils unterschiedliche Erkrankungen gedeutet. In Wirklichkeit gehören immer ein Aufbau- und ein Abbauvorgang von Geweben zu einem sinnvollen biologischen Sonderprogramm die sogenannten Antikörper. Bei diesen Molekülen handelt es sich unter anderem um kugelförmige Eiweißkörper, die als Globuline bezeichnet und im materiellen Zwangsdenken von Krankheitsgift und Gegengift als Antikörper fehlgedeutet werden. In Wirklichkeit dienen diese Globuline dem Aufbau von Gefäßen, den Adern wie Arterien, Venen und Nerven, die besonders bei Neubildung von Geweben immer in höherer Konzentration benötigt werden. Globuline werden aber auch immer dann gebildet, wenn im Körper vorhandene Eiweißstrukturen, besonders die der Gefäße und Nerven, durch Gifte aller Art angegriffen werden. Das ist auch der Grund, warum in allen Impfstoffen immer extrem giftige Substanzen vorhanden sind. Denn ohne diese würde es kaum bis keine sicht- oder messbaren Immunreaktionen geben. Allerdings werden diese giftigen Substanzen in den Impfstoffen als Adjuvantien, als Hilfssubstanzen bezeichnet weswegen diese nicht dem strengen Arzneimittelrecht unterliegen und deren Anwesenheit und Wirkung deswegen einfach ignoriert werden. Diese Hilfssubstanzen sollen dem eigentlichen medizinisch relevanten Impfbestandteilen, den angeblich viralen Eiweißen, dienen, ihre Wirkung zu entfalten. Die Hilfssubstanz soll das angeblich virale Eiweiß lange genug im Körper herumtragen und dem Immunsystem präsentieren, damit es überhaupt messbare und starke Immunreaktionen gibt. In den Corona-Genimpfungen werden nun die Nanopartikel, die alleinig die sogenannten Immunreaktionen auslösen, als Transporteure der Gene ausgegeben und deswegen behauptet, dass in den Genimpfstoffen gar keine Adjuvantien vorhanden seien. Die Anwesenheit der gefährlichen Hilfssubstanzen in den Impfstoffen, die Nanopartikel, wird von beiden Seiten größtenteils verschwiegen. Sowohl von den Impfgläubigen als auch von einigen Impfkritikern, die behaupten, dass die Impfschäden durch außer Kontrolle geratene Gentechnik und Immunfunktionen erzeugt würden. Nanopartikel sind, wie der Name schon sagt, extrem klein, haben aber im Verhältnis zu ihren kleinen Volumina riesige Oberflächen und dadurch eine ständig hohe katalytische Aktivität für sehr viele chemische Reaktionen. Sie erzeugen an ihrem Aufenthaltsort im Körper ständig sinnlose Entzündungen, das bedeutet Störungen und Zerstörung. Es sind genau diese Nanopartikel, die neben den psychosomatischen Impfschäden für die toxischen Schäden der Corona-Impfungen verantwortlich sind. Implantiert in den Muskel erzeugen sie dort ständig Zerstörung und in Folge Reparaturvorgänge, für die der Körper eine größere Menge an Globulinen freisetzt als normal. Diese Vergiftungsfolgen durch die implantierten Nanopartikel werden als Immunschutz fehlgedeutet. Werden die Nanopartikel nicht lange genug im Muskel gehalten und gelangen in die Blutbahn, kann das zu Thrombosen führen, die Ausfallerscheinungen, Lähmungen und Tod verursachen können. Gelangen die fettlöslichen Nanopartikel in Nervenbahnen, die die ebenso fettlösliche Bau- und Energiesubstanz des Lebens zum Gehirn führt, ist dies die Ursache der beobachteten schnellen neurologischen Ausfälle, unter anderem Fallsucht und Narkolepsie, aber auch von Überdruck im Gehirn, der zu Bewusstlosigkeit und Tod führen kann. Sogenannte Immunreaktionen versus Vergiftungsfolgen. Die Mehrheit der Impfschäden durch die giftigen Nanopartikel in den Corona-Gen-Impfungen geschieht sofort, innerhalb weniger Tage bis ca. drei Wochen. Wer diese Zeit ohne Schäden übersteht, kann davon ausgehen, dass die Nanopartikel mittlerweile im ganzen Körper verteilt und zum Teil ausgeschieden wurden. Durch diese Verdünnung und Ausscheidung haben die Partikel ihr tödliches Potenzial verloren. Die beobachteten Impfschäden können deswegen nicht mit der Wirkung der angeblichen Gene in den Impfstoffen und eines angeblichen Immunsystems erklärt werden. Denn diese Reaktionen würden nach allen bisherigen Erkenntnissen Wochen bis Monate benötigen. All den Kritikern, die eine extrem hohe Todesrate behaupten, ist die Tatsache nicht bekannt, dass RNA, die in den Muskel gespritzt wird, keinerlei entzündliche oder sonst wie messbare Reaktionen erzeugt. Sie wird schlichtweg sofort abgebaut. Das wurde in den Jahren 2013 bis 2016 von Mitarbeitern der rna firma CureVac bemerkt, die infolge auf weitere Widerlegungen der Anwendbarkeit von RNA als Impfstoffe gestoßen sind. Das führte dazu, dass CureVac bis heute keinen Impfstoff auf den Markt gebracht hat, weil Leitung und Mitarbeiter dieser Firma offensichtlich verantwortungsbewusster und wissenschaftlicher handeln als andere. So war es 2019 in der RNA-Wissenschaft noch Konsens, dass die RNA-Impftechnik noch weit davon entfernt sei, am Menschen angewandt zu werden. Der ehemalige deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn öffnete die Geldbeutel der Bürger und spendete der Firma CureVac in Tübingen 300 Millionen Euro, damit sie überhaupt überleben konnte, denn sie war schon längst pleite und überschuldet. Der ebenso komplett verschuldeten Krebs-RNA-Impffirma BioNTech in Mainz, die nach einem vorangegangenen Verkauf schon wieder komplett pleite und überschuldet war, spendete niemand etwas, weswegen die Firma, um sich zu retten, im Januar 2020 plötzlich und mehr als hellsichtig statt Krebsmedikamenten Impfstoffe herstellte. Allein der Glaube an Viren, Gene und ein kämpfendes Immunsystem hat es ermöglicht, dass BioNTech nicht nur überlebte, sondern zum Weltmarktführer avancierte. Nicht jede Firma hat auch eine solch vielversprechende Anschrift. In der Goldgrube 12 Mainz. Wenn es keine krankmachenden Viren gibt, kann es auch keine Spike-Proteine von Coronaviren geben, mit denen sich die Viren ihren Weg in die Zellen bahnen sollen. Deswegen kann es auch keine RNA oder DNA für solche Spike-Proteine geben. Was es gibt, sind typisch menschliche Proteine, die in jedem Menschen gefunden werden und die eine Ähnlichkeit mit den Modellvorstellungen der Spike-Proteine haben, die eine Erfindung der Virologen sind. Nun fängt man an, in Corona geimpften Menschen nach Spike-Proteinen zu suchen und siehe da, man findet so ähnliche Eiweiße überall. Das gilt für die Impfer als Beweis, dass die Corona-Genimpfungen funktionieren und für Corona-Kritiker als Beweis, dass das Immunsystem nun bald einen Amoklauf gegen alle Geimpften starten würde, wenn im Herbst die vermeintlich natürlichen Coronaviren wiederkommen und das Immunsystem stimulieren würden. Was Corona-Gläubige und Kritiker übersehen haben, da sie keine Kontrollexperimente durchführen, ist, dass den Spike-Proteinen ähnliche Eiweiße ebenso häufig auch in allen ungeimpften Menschen zu finden sind. Also ist dieser angebliche Beweis des Auffindens von Eiweißen, die dem theoretischen Spike-Protein der Virologen ähnlich sind, eben kein Beweis dafür, dass es im Herbst oder sonst wann extreme und tödliche Autoimmunreaktionen in den Geimpften geben wird. Für die schnell eintretenden Schädigungen durch die Corona-Genimpfungen sind also die giftigen Inhaltsstoffe, die Nanopartikel, hauptverantwortlich. Es kann Entwarnung gegeben werden für die falschen Behauptungen, dass die Gene in den Impfstoffen und ein angeblich amoklaufendes Immunsystem in Zukunft Schäden erzeugen würden. Was aber langfristig wirkende und oftmals erst spät auftretende Impfschäden verursacht, ist wie bei allen Impfungen die sogenannte Psychosomatik, wenn der Impfakt an sich ein Trauma, einen biologischen Konflikt auslöst. Die dadurch ausgelösten Aufbau- und Abbauvorgänge werden meist erst nach Wochen oder Monaten sichtbar. Wenn der Impfakt sofort eine Wesensveränderung hervorruft, wie Aggressionen, Autismus, Manie, Depression, Bettnässen etc., ist damit klar, dass der Impfakt an sich einen solchen biologischen Konflikt ausgelöst hat. Die körperlichen Folgen, die parallel mit dieser Wesensveränderung ausgelöst werden, zum Beispiel immer Verdauungsprobleme bei Autismus, werden oft erst Wochen oder Monate nach dem Impfakt wahrgenommen, sind aber im Sinne der wirklichen Biologie reale Impfschäden. Wenn aber der Impfschaden nicht sofort eintritt, ist er aus Sicht der rein materiellen Biologie und Medizin nicht erkennbar und wird deswegen systematisch nicht anerkannt. In meinem Beitrag zu Impfschäden im Magazin Wissenschaft Plus, Ausgabe 3, 2016, sind diese Aspekte vertieft. Da der Öffentlichkeit die Anwesenheit gefährlicher Nanopartikel in den Corona-Genimpfungen verschwiegen wird, wird auch deren bekanntes allergisches Potenzial verschwiegen. In allen Corona-Genimpfungen sind zurzeit vier unterschiedliche fettlösliche Substanzen in Nanopartikelgröße enthalten. Eines davon ist das Polyethylenglykol, kurz PEC. Es ist bekannt, dass dieses PEC ein extrem hohes allergisches Potenzial entfalten kann. Wie entstehen Allergien? Wenn in einem Menschen durch ein Ereignis ein Trauma ausgelöst wird, zum Beispiel durch einen Unfall, einen Impfakt oder auch nur ein Wort, das den Betroffenen unerwartet überwältigend und anhaltend trifft, werden sinnvolle biologische Sonderprogramme ausgelöst, die dazu dienen, dem Menschen zu helfen, diese lebensbedrohliche Situation zu überleben. Das funktioniert auch bei Tieren und Pflanzen so. Tiere reagieren instinktiv und lösen durch Flucht- und Verhaltensänderungen die Wirkung dieser Auslöser auf, sodass die dadurch kurzzeitig bedingten körperlichen Auswirkungen danach nicht oder kaum sichtbar werden. Da wir Menschen diese Zusammenhänge nicht mehr kennen, im Wortschatz aller Völker sind sie allerdings noch enthalten, und aufgrund kultureller Gegebenheiten nicht mehr kämpfen bzw. kämpfen dürfen oder wegrennen bzw. wegrennen können, bauen sich oftmals unbemerkt über Wochen und Monate Veränderungen im Körper auf. Spätestens in der sogenannten Heilungsphase, wenn Gewebeneubildungen mit Organfunktionen wieder abgebaut werden oder der eingetretene Gewebeabbau wieder aufgefüllt wird, bei der Haut wären diese Vorgänge zum Beispiel Masern, Röteln, Windpocken oder Extremfall Gürtelrose, bei der die Unterhaut betroffen ist, werden diese an sich sinnvollen biologischen Sonderprogramme oftmals schmerzhaft sichtbar. Die Dauer und Intensität korreliert oftmals mit der Dauer des biologischen Konflikts und dessen Intensität. Wenn nun ein biologischer Konflikt durch ein unerwartetes, übermächtiges Ereignis ausgelöst wird, merkt sich der Körper alle anwesenden Begleitumstände. Das können Gerüche, Farben, Töne und Substanzen wie zum Beispiel Pollen in der Luft sein. Solange der Auslöser des Traumas nicht faktisch aufgelöst wurde oder durch Heruntertransformatieren an Bedeutung verliert, erinnert selbst eine einzige dieser Begleitinformationen an das Ereignis und steigert augenblicklich die körperlichen Reaktionen. Das ist die Ursache von Allergien. Ein faktisches Auflösen des Traumas wäre die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands, also der Situation vor dem Trauma. Heruntertransformatieren bedeutet die konstruktive Veränderung des Bezugs zum Auslöser, sodass man über das Ereignis irgendwann lächeln kann. Ein Impfakt kann besonders für Kleinkinder als lebensbedrohlicher Akt erlebt und gespeichert werden. Deswegen kleiden sich impfende Kinderärzte selten weiß, damit keine Allergien auf Weiß entstehen. Der Impfakt kann aber auch Tage später als lebensbedrohlich wahrgenommen werden, wenn zum Beispiel der Impfling starke Impfreaktionen und Schmerzen wahrnimmt und befürchtet, es könnte ihn das Schlimmste treffen. In diesem Moment, wenn er in Panik gerät und glaubt, er könne gelähmt sein oder sogar sterben, wird ein SPS, ein sinnvolles biologisches Sonderprogramm, ausgelöst. Der Körper merkt sich das körperfremde Polyethylenglykol in Nanopartikelform und reagiert immer dann heftig darauf, wenn er wieder in Kontakt damit kommt und das Daueralarmsonderprogramm noch nicht aufgelöst wurde. Da aber PEG in unglaublich vielen Substanzen wie zum Beispiel in Kosmetika enthalten ist, leiden diese Menschen ohne es zu wissen unter einer Allergie gegen PEG und wahrscheinlich auch gegen die anderen drei Molekülarten in Nanopartikelform, die in den corona gen enthalten sind. Deren Allergenes-Potenzial ist doch unerforscht und deswegen unbekannt und unerkannt. Ausblick Meine Einschätzung anhand der bisher vorliegenden Daten zu den Genimpfstoffen ist, dass ein Mensch auf ca. 30.000 Geimpfte an den schnellen Impffolgen stirbt. Bislang kommt nach meiner Einschätzung bei allen anderen Impfstoffen ein Toter auf ca. 100.000 Impfungen. Die schnellen Giftfolgen durch die Impfungen treffen besonders alte, geschwächte Menschen, denn Gifte benötigen eine konstante, hohe Energieversorgung, um sie in Schach zu halten. Fehlt diese Energie, gehen die Giftstoffe auf Wanderschaft in Richtung Herz und Gehirn und bewirken unter anderem Thrombosen und neurologische Schäden im Nervensystem und im Gehirn. Kinder, die in Wachstumsphasen sind, sind ebenso betroffen. Wenn die Körperenergie für Wachstumsphasen verwendet wird oder in der Pubertät Hormonschwankungen ein schnelles Hin und Her von Aufbau- und Abbauvorgängen bewirken, fehlt die Energie, um diese Giftstoffe gebunden zu halten. Wer also gesund ist und bei dem der Impfakt kein SBS ausgelöst hat, geht mit einer Genimpfung ein tödliches Risiko von ca. 1 zu 30.000 ein. Wer aber Panik und Angst entwickelt, zum Beispiel vor der zweiten Impfung oder bei Ausfallserscheinungen und Schmerzen nach der ersten, hat zusätzlich ein viel höheres Risiko, sich ein SPS und die dazugehörigen gefährlichen Allergien einzufangen. Der Gewinn durch die Impfung ist für diejenigen, die daran glauben, ein Gefühl an Sicherheit und Angstfreiheit. Ist allerdings dieser vermeintlichen Sicherheit durch die Impfstoffe eine konfliktaktive Phase einer Dauerangst vor zum Beispiel Ansteckung vorangegangen, geht der sich nun geschützt fühlende Geimpfte in Lösung. Das Resultat? Der Daueralarm vor Ansteckung und das dadurch ausgelöste SBS werden durch die Impfung beendet. Das bedeutet aber, dass nun in zeitlich exakt vorhersehbarem Abstand ganz andere Symptome auftreten, diese werden nun mangels Erklärungsmöglichkeit in der rein materiellen Biologie und Medizin entweder als Long-Covid oder als Folge von Virusmutanten ausgegeben, gegen die der Impfschutz nicht wirken soll. Long-Covid ist nun die neue Mode in der Medizin und jedem, der Long-Covid erforschen möchte, werden Millionen an Forschungsgeldern hinterhergeworfen. Wie schrieb Eugen rosenstock 1956, als er analysierte, dass und warum die Infektions- und Krebstheorien falsch sind, aber wegen Gesichtswahrung massenhaft Pseudoforschung getätigt wird? Die freie Wachstumsstelle im wissenschaftlichen Weltalter liegt in einem neuen Spannungspaar, nämlich zwischen Forschung und Wissen. Dieses Kampfpaar ist noch weitgehend undurchschaut. Wir Gelehrten tarnen uns als Forscher, so wie der alte Klerus sich als Heilige gebärdete, um auf diese Weise die Zerreißung in Hi Klerus Hi Volk hinzuhalten. Gelehrte sind eben tüchtig und ganz unfähig, den Umsturz ihrer Tugend zu lieben. Sie sind Wissenschaftsbeamte und die stehen immer gegen den Amateur. Da aber freilich zur Wissenschaft offiziell Forschung gehört, so wie der Heilige Geist zur Kirche, so gibt es massenhaft Pseudoforschung, die mit dem Fortschritt der freien Forschung wettrennt. Und die erstere allein wird von den amtlichen Stellen und Stiftungen gewissenhaft unterstützt, denn allein diese erscheint den Berufsbeamten der Wissenschaft unterstützungswürdig. Solche Scheinforschung handelt nach dem Grundsatz »Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass«. Sie erforscht den Krebs nach den veralteten Ideen Louis Pasteurs, als sei er die Tollwut. Auszug aus dem Buch von Eugen Rosenstock-Hüssi »Im Kreuz der Wirklichkeit« eine nachgötische Soziologie. Band 1. Die Übermacht der Räume. Seite 119 bis 120. Thalheimer Verlag 2008-2009. Was sagt der US-Amerikaner? You get what you pay for. Und was sagt der Biologe? Du bekommst, was du glaubst. Den vollständigen Artikel mitsamt einem Quellenverzeichnis finden Sie im Wissenschaft-Plus-Magazin, Ausgabe 3, 2021. Der abgedruckte vollständige Artikel enthält sowohl ausführlichere Hintergrundinformationen zur Geschichte der materialistischen Schulmedizin als auch detailliertere Informationen zum Prinzip der neuen Medizin bzw. Universalbiologie. Den Link zum w verlag finden Sie in der Beschreibung dieses Beitrags. Wenn Sie mehr zu Projekt Immanuel und unserer Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie unsere Webseite www.projekt-immanuel.de.